0: இந்த நாளுக்காக நான் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகள் காத்து கொண்டிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் என்ற இந்த தொகுதிகள் வந்த நிமிடத்திலிருந்து எழுத ஆரம்பிக்கப்பட்ட நூல் இது இருபது ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கிறது இந்த நூலின் ஒரு சிறு பகுதி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஏற்கனவே எல்லோரும் சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நான் பூர்வ பௌத்தன் என்கின்ற தலைப்பில் அது நூலாக வெளியிடப்பட்டன முதல் நூல் நான் பூர்வ பௌத்தன் அதனுடைய ரெண்டாவது பகுதி ஏறக்குறை அந்த முந்நூற்றி இருபத்தாறு பக்கமும் சரிசமமாக பிரிக்கப்பட்டது நூற்றி அஞ்சு பக்கங்கள் ரெண்டாவது பகுதி இது பௌத்த நிலம் முதல்ல ஆள் அப்புறம் நிலம் ஆளை நிலத்தில் வைத்தால் கல்லறை மூணாவது பகுதி புருவுபோத்தனின் கல்லறை இது 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 அயோத்திதாசரிடம் நான் மேற்கொண்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கான பயணம் இது ஒரு முறை ஒரு ஜெயமோகனை இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பேசி பொழுது அவர் ஒரு விஷயம் என்னுடைய இளையராஜா பற்றியான கட்டுரை பற்றி சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த இர் ரெஃபரன்ஸ் அது அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அது அது அதை ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு நான் நிச்சயமாக யாரையுமே மதிக்கலை ஆனால் அது மதிக்கிறது அப்படிங்கிறத தாண்டி எல்லாேருமேலேயும் ஒரு அன்பு இருக்குது நான் எதை அதிகமாக விரும்புகிறேனோ அதை வெறுப்பதற்கு தான் முதல்ல பழகிக்கணும்னு நினைப்பேனா இளையராஜா பற்றி பேசும்போதும் இதை தான் சொல்வேன் ஏன் இளையராஜா சொல்றேன்னா இந்த புத்தகம் இளையராஜாவுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த புத்தகம் முழுக்க இளையராஜாவுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புத்தகம் எதை நான் அதிகமாக விரும்புகிறேனோ அல்லது விரும்ப விரும்புகிறேனோ அதை வெறுப்பது தான் என்னுடைய முக்கியமான வேலை அப்படிங்கிறது அது இயல்புலேயே இருக்குது இது ஒருவேளை என்னுடைய ஆய்வு அல்லது அக்கடமிக்ஸ் தந்த குணமாக என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஒரு ஒரு இயல்பான ஒரு குணமாக இருக்கலாம் அந்த வகையில் நான் அயோத்திதாசர் மீது ஒரு ஒரு பெரிய வெறி கொண்ட வாசிப்பு ஏறக்குறைய டெய்லி ஒரு பத்து பக்கமாவது வாசிக்காமல் சும்மா நத்துக்கும் ப படித்த அதை பேசாமல் அந்த கதையை சொல்லாமல் நிறைய பேர் ஒரு ஒரு கட்டத்துலலாம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா சார் அந்த கார்த்திகை கதையை சொல்லுங்கள் இந்த கூட்டத்தில் அப்படின் சொல்லி அது ஒரு கதா கலட்சம் மாதிரி போகிற போது தான் நான் நிப்பாட்டினேன் அந்த கதையை சொல்கிறதுலையே திரும்ப 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 சொன்ன கதை அயோத்திதாசர் மாதிரியான ஒரு நபர் இந்த நூற்றாண்டில் நமக்கு வந்து திடீர்னு கிடைக்கும்போது சமூகங்கள் அடைகிற அதிர்ச்சி இருக்கு அந்த அதிர்ச்சி வந்து எனக்கு மிக முக்கியமாக இருந்தது அந்த அதிர்ச்சியை ஒரு ஒரு என்ன சொல்வது ஆங்கிலத்தில் நல்ல பேரில் சொல்லிடலாம் ஒரு 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 அதாவது ஒரு ஒரு துணிச்சலோடு எதிர்கொள்வது எப்படி என்பதை உலகத்தில் எந்த சமூகமும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை வரலாற்றிலிருந்து சரி அதாவது கடந்த காலத்திலிருந்தும் சரி எதிர்காலத்திலிருந்தும் சரி விளைக்காரர்களுக்கெல்லாம் நமக்கு வரலாற்றிலிருந்து ஆட்கள் புது புதுசு புதுசாக உருவாகிற மாதிரி விளைக்காரர்களுக்கு ஐரோப்பியர்களுக்கு வரலாறுல இருந்து ஒன்றும் வர்றதில்லை இப்பெல்லாம் எல்லாமே எதிர்காலத்திலருந்து வருவாங்க திடீர்னு ஒரு ஏலியன் வந்துருவார் அப்போ இந்த சமூகம் இந்த இந்த நிகழ்காலம் என்ன தவிப்பை அடைகிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கனவு ஏறப்புறையே அதே மாதிரி தான் நான் அயோத்திதாசரையும் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு ஏழு ஏலியன் ஒரு ஒரு நூற்றாண்டிலிருந்து திடீர்னு வந்து குவிக்கிறது இங்கே வந்து இப்போ குவிக்கிறார் ஒரு ஐடி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அந்த ஸ்பீல்பர்க் படம் மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு ஏலியன் வந்து வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்தார்னா அந்த ஏலியனை என்ன பண்றது அப்படிங்கறது எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்னு ஏலியன் வந்து எதிர்காலத்திலிருந்து தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ல தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து கடந்த காலத்திலிருந்தும் வரலாற்றிலிருந்தும் நிலைய ஏலியன்கள் உதாரணத்துக்கு சமீபத்தில் கீழடின்னு ஒரு புதுசா ஒரு ஒரு தகவல் கிடைச்ச உடனே நாம் அடைகிற பதட்டம் இருக்கு இல்லையா அது பதட்டம் சொல்லுவேனா நாம் அடைகிற கொந்தளிப்பு இந்த கொந்தளிப்பை அறிவு பூர்வமாக எதிர்கொள்வதற்கு எந்த சமூகமும் தயாரா இல்லை அது ஏன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு வந்து மிக அடிப்படையான கேள்வியாக இருந்தது அயோத்திதாசரிடம் நான் உணர்ந்த என்ன நடந்ததுன்னு புத்தகம் பேசுது உண்மையிலே அயோத்திதாசரை எதிர்கொண்ட பின்பு நாம் அடைந்த கோபம் வருத்தம் ஆங்காரம் மகிழ்ச்சி பெருமிதம் இந்த அத்தனை உணர்ச்சிகளுக்கும் என்ன அடிப்படையான காரணம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அடிப்படையான திருப்பி திருப்பி நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு கேள்வியாக இருந்தது இந்த கேள்வியை நான் வந்து துணிச்சலாகவும் தைரியமாகவும் ஒரு அறிவு சார்ந்த நிலையில கல்வி புலத்தின சார்ந்து இதை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் அதற்காக எழுதப்பட்டதுதான் அந்த புத்தகம் இது 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 வந்து அயோத்திதாசரை புரிந்து கொள்வதற்கு மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம் வந்து ஊவேஸா வந்து சங்க இலக்கிய நூல்களை நமக்கு இங்கே வந்து அறிமுகப்படுத்த போதும் இதே அதிர்ச்சி தான் ஆனால் அந்த அதிர்ச்சியை இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம் நேர்மையாகவும் துணிச்சலாகவும் எதிர்கொள்ளவே இல்லை அந்த சங்க இலக்கிய பாடல்களுக்கு நாம் அருகதே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் தொல்காப்பியம் திருப்ப கண்டுபிடிச்சதுக்கு நமக்கெல்லாம் அருகதே இல்லை அதை என்ன செய்வது என்று தகைச்சு போய் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் சங்க இலக்கிய பிரதிகளை என்ன செய்வது என்பது நமக்கு தெரியவே இல்லை இந்த அத்தனை அப்போ வரலாற்றிலிருந்து திடீரென்று ஒன்று கிளம்பி வந்து நம் முன்னால் நிற்கும் பொழுது அதை ஒரு வீரனாக அல்லது ஒரு துணிச்சலோடு அதை வந்து நேர்மையாக அணுகுவது எப்படி என்பது தான் என்னுடைய அடிப்படையான கேள்வியாக இருந்தது அதுக்காக தான் நான் அயோத்திதாசரை ஒரு ஆய்வு மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டேன் திடீர்னு வந்து நிற்கிறார் இப்போ வரலாற்றிலிருந்து சம்பவங்கள் வரும் பொழுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ராஜராஜ சோழன் மாதிரியான ஒரு ஆளை நாம் வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது திடீர் என்று எதிர்கொள்ளும் பொழுது அல்லது ஒரு ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை புதிதாக கண்டுபிடித்து யாராவது கொண்டு வந்து இந்த சபால் ஸ்டடிஸ்ல நிறைய பேர் இது பண்ணாங்க திடீர்னு ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது அதை எதிர்கொள்வது எப்படி அதை வைத்து நாம் நம்மை எவ்வாறு திரும்ப வடிவமைத்துக் கொள்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போனா தமிழகத்திலையும் இந்தியாவிலும் சரி நாம் வரலாற்றை மிக சரியாக மிக தெளிவாக அதை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கான முறையியல்களை இன்னும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது தான் மிக வருந்தத்தக்க விஷயம் அப்போது ஒரு வரலாற்றை எதிர்கொள்வது எப்படி வரலாற்றிலிருந்து கிளம்பி வரக்கூடிய சக தகவல்களை எதிர்கொள்வது எப்படி நமக்கு வரலாற்றிலிருந்து எந்த தகவல் வந்தாலும் நாம் மிக அடிப்படையாக ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தான் செய்வோம் ஒன்று அதை பற்றிய அது நல்லது என்று தீர்ப்பளிப்பது அல்லது இது எங்களுக்கெல்லாம் கெட்டது அப்படி என்று தீர்ப்பளி தீர்ப்பளிக்கிற வேலையை வரலாற்றிலிருந்து வரக்கூடிய எந்த விஷயத்திலையும் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் நமக்கு இருப்பதாக நாம் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் திருவன்சிங்க அயோத்திதாசர் விஷயத்துல இதுதான் நடந்தது அவர் நல்லவரா கெட்டவரா ரொம்ப தெளிவா ஜாதி பற்றி அவர் என்ன அபிப்பிராயங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை வைத்துக்கொண்டு பாதி பேர் அவர் நல்லவர்னாங்க பாதி பேர் அவர் கெட்டவர்னாங்க ஒரு வரலாற்றிலிருந்து ஒரு நபர் ஒரு 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 இவ்வளவு தொகுதிகளோடு இவ்வளவு பக்கங்களோடு நமக்கு முன்னால் வரும் பொழுது நாம் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி அல்லது நாம் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி சினிமாவில் கேட்குற அந்த சின்ன பையன் கேள்வி தானா அயோத்திதாசர் நல்லவரா கெட்டவரா என்ற அந்த ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான கேள்வியை தவிர நமக்கு வந்து வேற வேற புத்திசாலித்தனமான கேள்வியை கேட்கறதுக்கு நமக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற கோபத்தில் தான் அப்படிங்கிற ஆங்காரத்தில் தான் அந்த புத்தகம் வந்து எழுதப்பட்டது இதில் அயோத்திதாசர் அப்படிங்கிற அந்த மனிதர் இருக்கார் இல்லையா அந்த மனிதரை நான் கற்பனை செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த புத்தகம் படித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அயோத்திதாசர் அப்படிங்கிற அந்த மனிதர் எப்படி இருந்திருப்பார் அவர் நிறம் அது உருவம் உயரம் இதையெல்லாம் பற்றி சொல்லவே இல்லை அதனால தான் இந்த புத்தகத்தில் நிறைய பேர் அயோத்திதாசரை பற்றி புத்தகம் போட்ட உடனே உடனே அவருடைய உருவப்படத்தை தான் போடுவாங்கன்னா அவர் உருவப்படத்தை தேவையில் இதை படித்தா உங்களுக்கு ஒரு அயோத்திதாசர் பற்றியான ஒரு சித்திரத்தை நான் வரைய அது வந்து அவருடைய உருவம் தோற்றம் இது பற்றியானது இல்லை ரொம்ப வசதியா அவருடைய வாழ்க்கை பற்றியான எந்த தகவல்களும் நமக்கு கிடைக்கல ரொம்ப வசதியா எனக்கு ஏன்னா வரலாற்றின் தகவல்களை தெரிந்து கொண்டால் நாம் வந்து தகவல்களையே சேர்ந்து சேர்ந்து அஹ் பேசி கொண்டிருப்பதில் ஒரு பெரிய திருப்தி இருக்குது ரொம்ப வசதியா அயோத்திதாசர் பத்தி இந்த தகவல்களே இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆய்வாளனாக நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்கிற பொழுதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆய்வுகள் எந்த திசையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்றன என்பது எனக்கு நிரூபிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிதான் அதாவது இந்த மேடையில் பார்க்கும்போது இந்த மேடையில் இவர்கள் இவர்களையெல்லாம் அழைக்கும் போது ஆய்வு கல்விப்புலத்திலிருந்து என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி இந்த புத்தகங்களுக்கும் புனைகதை எழுத்தாளர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த புத்தகத்தை பேசுவதற்கு ஏன் ஊடகவியலாளர்கள் வேணும் புனைகதை எழுத்தாளர்களை இன்றைக்கு ஏன் கூப்பிட்ருக்கீங்கன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட அகடமிஷியன்ஸ் என் கூட பல்கலைக்கழகம் ஆனால் ரொம்ப வருந்தத்தக்க விஷயமா அவங்ககிட்ட நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா நாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மக்களுக்கு கல்விப்புலம் சார்ந்து எதையுமே ஒருப்படியாக செய்ய முடியாததற்கு அடிப்படையான கோளாறு நாம் கற்பனைவாதிகளாக இல்லாமல் இருப்பது தான் சொன்னேன் ஒரு ஆய்வாளன் ஏன் புனைவை தன் ஆய்வு கருவியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு இந்த புத்தகத்தில் இந்த இவங்க இவங்க சில அந்த வேப்பம் மரம் இதெல்லாம் நான் இறக்குறைய ஒரு கதை மாதிரி எழுதப்பட்டது அதுவும் இன்னும் க கடைசி பகுதி அவங்க அவங்க சொன்ன அந்த கடைசி பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த கடைசி பகுதி என் பப்ளிஷரை சொன்னார் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இது வந்து நான் ஒரு 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 அத்தியாயங்கள் இருக்கும் ஒரு அத்தியாயத்தில் சில நேரத்துலலாம் அஞ்சு வரி தான் இருக்குது ஒரு அத்தியாயம் அஞ்சு வரி தான் இருக்குது நான் சொல்லப்போ சரி வரிசையாக நம்பர் போட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு நான் சொன்னேன் இப்படி வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஒரு கவிதையை எப்படி நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி எந்த அத்தியாயங்களை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா இது இது இந்த மாதிரியான எழுத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒரு கவிதைக்கு எப்படி ஒரு பிளாங்க்னஸ் தேவைப்படுத்த சுற்றி ஒரு வெற்றிடம் தேவைப்படுத்த நம்புறீங்களோ அதே மாதிரி என்னுடைய இந்த ஆய்வு எழுத்தையும் நீங்க புரிந்து கொள்வதற்கு கடந்து போவதற்கு அல்லது அதை பக்கத்தை திருப்பதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வெற்றிடம் வேணும்னு நினைச்சேன் அதனால நிறைய அந்த கடைசி பகுதியில நிறைய வெற்றிடங்கள் இருக்கும் இதுதான் இன்றைய காலகட்டத்துல இது இது நிறைய பேர் வெஸ்ட்ல நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அகடமிஷியன் நிறைய பேர் இதை பண்றாங்க அது தரிதாவுடைய ஒரு புத்தகம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன புத்தகம் தரிதாவுடைய புத்தகம் எப்படி இருக்கும்னா முதல் அந்த புத்தகத்தையே அவர் ரெண்டா பிரிச்சுக்குவார் அந்த ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு மேல் பகுதியில் பூரா ஒரு கட்டுரை போய்ட்டுருக்கோம் கீழ்ப்பகுதியில் பூரா இன்னொரு கட்டுரை போயிட்டிருக்கோம் புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து ஒரே நேரத்தில் படிக்கவே முடியாது மேல் பகுதியை மட்டும் தனியாக படிச்சுக்கிட்டே போகணும் இந்த இந்த புத்தகத்திலையும் நான் வந்து இந்த அடிக்கோள் மேற்கோள் இதெல்லாம் பற்றி ரெண்டு மூணு கற்றை எல்லாம் நான் கோபத்தில் எழுதுன கற்றரை ஒரு கட்டரையில் நான் அடிக்கோளே காட்டலை எனக்கு அடிக்கோள்கள் மீது பெரும் பெருப்பு உண்டு அடிக்கோள்கள் அல்லது அந்த மேற்கோள்கள் மீது எனக்கு பெரும் இருப்பு உண்டு அது என்னுடைய அந்த நடையை வந்து தடை செய்கிறது நான் ஒரு அதில் ஒரு நம்பர் போட்டு பின்னாடி போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நினைப்பேன் நான் நான் வாசிக்கும் போது நான் அடிக்கோள்களை படிக்கிறதே இல்லை அதனால் நிறைய கட்டுரைகளில் நான் அடிக்கோள்களை இடமாட்டேன் அது தொந்தரவு செய்யுது அப்படின்னு அப்போது வந்து கல்வியாளர்கள் என்னுடைய அகடமிஷியன்ஸ் நம்பர்லாம் என்ன அடிக்கோடு போடாமல் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே கோவத்தில் ஒரு கற்றை எழுதுனேன் அதில் கற்றரையோட பகுதியை விட அடிக்கோள் அதிகமாக இருக்கும் ஏழு பக்க கற்றைக்கு அதில் வந்து பதினஞ்சு பக்கம் அடிக்கோள் இருக்கு இப்போ இந்த கற்றை ஒன்று அடிக்கோள் சார்ந்து இன்னொன்று இந் இந்த மாதிரியாக தொடர்ச்சியாக அயோத்திதாசரை எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு அகடமிக்ஸ் சார்ந்து ஒரு பெரிய திரும்ப திரும்ப ஜெயமோகன் கூட என்ற சொல்வார் குணங்கியும் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் வந்து கதை எழுத தானே ஆரம்பிச்சிங்க ஏன் கதை எழுதுறதில்லை ஏன் நாவல் எழுதுறது இல்லைன்னு திரும்ப திரும்ப குறி நான் 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 வந்து திரும்ப திரும்ப எவங்கிட்ட சொல்கிறதெல்லாம் இல்லை நான் கதையைத்தான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்வேன் நான் கட்டுரைகள் எழுதுறதில்லை வழக்கமாக நான் ஆய்வு நூல்கள் எழுதுறதில்லை கதைகளைத்தான் எழுதிட்டுருக்கேன் நீங்கள் என்ன மனநிலையில் கிரியேட்டிவாக அதை செய்கிறீங்களோ அதே கிரியேட்டிவிட்டியோடு நான் இதை செய்ய முடியும் இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த வகையிலையும் இந்த நூல் வந்து நீங்களாம் வாங்கணும் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஆய்வு அப்படிங்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தளவுல ஆய்வுங்கிறது அதுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு நடை இருக்கு அந்த நடை வந்து அது நடையே இல்லை அது அது வந்து செப்பானி மாதிரி அதில் ஒரு நடை அப்படிங்கிறது இல்லை அது ஒரு குத்து வச்சு அது அதுவும் நவீன கோட்பாடுகளை எழுதப்பட்ட எந்த புத்தகத்தையும் யாருமே படிக்கக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்தோடு எழுதப்பட்ட மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த மொழி அவர்கள் ஆய்வாளர்கள் அப்படின்னு இங்கே நிறைய பேர் ஆய்வாளர்கள் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஆய்வாளர்கள் அப்படின்னு தோணின உடனே இது வந்து புனையதை எழுத்தாளர்களுக்கு எதிரிகள் அல்லது க ஃபிக்ஷன் ரைட்டர்ஸுக்கு எதிரானது யாருக்கெல்லாம் சிறுகதை எழுத வரலையோ யாருக்கெல்லாம் கவிதை எழுத வரலையோ அவங்கெல்லாம் எழுதணும்னு நினச்சா கற்றை எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தன்மையை தான் நான் திருப்பி திருப்பி நிறைய தர பார்த்துட்ருக்கேன் என்னுடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது இதே விஷயத்த தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நான் செய்து காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த புத்தகம் திரும்ப திரும்ப எழுதப்பட்டது இது என்னுடைய இருபது பேருட அயோத்திதாசருடைய வாசிப்பில் நான் அடைஞ்ச மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவர் அவருடைய பாச்சல் எவ்வளோ தூரம் மிக முக்கியமான ஒரு பாச்சலாக இருந்தது அப்படின்னா அவர் ரெண்டு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் அது வந்து நான் அதை அதை எப்படி செஞ்சார் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு விரும்பினேன் நான் ஒன்று வந்து ரிலீஜியன் பற்றி அது ஜெயமோனும் அவருடைய பேச்சில் சொன்னார் பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் நாம் தனித்தனியாக வச்சிட்டு இருக்கிறதில் அவர் ரெண்டும் ஒன்றுன்றார் இன்னொன்று வந்து திராவிட மொழியும் அதாவது தமிழ் மொழியும் சமஸ்கிருதமும் பாலி மொழியும் ஒரே சகோதர மொழிகள் அப்படின்றார் இது எனக்கு விளங்கிக்கவே இல்லை ஏன்னா வந்து நம்முடைய அரசியல் தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் எதிரும் புதுமாக நிறுத்தி கொண்டிருந்த அந்த அரசியல் ஏறக்குரிய நூற்றம்பது வருடங்களாக இதை வந்து கட்டி நம்மளை வந்து வேற எதையுமே யோசிக்க விடாமல் செய்துட்டு இருந்தப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப இலகுவாக சொல்கிறார் இந்த பக்கம் தமிழ் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பக்கம் அது பக்கத்தில் உட்காந்து சமஸ்கிருதம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பக்கத்தில் பாலி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்போதான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி எழுந்தது அப்போ நாம் வந்து இந்த நூறு வருடமாக கல்வி புலம் சார்ந்து சிந்தனை அறிவு என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறதையெல்லாம் இவர் வந்து வேற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்படி எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் அது புசத்திலேயே திருப்பி சொல்லியிருக்காரு நான் இந்த புசத்துலேயே எழுதியிருக்கேன் எதை கேட்டாலும் அவருக்கு ஒரே ஒரு புதல் தான் எங்களுக்கெல்லாம் இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க திண்ணைப்பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள்லாம் இப்படி தான் தமிழ் பிடிச்சோம் இது இது இதை நீங்கள் எங்கேயும் விசாரிக்க முடியாது ஆனால் மொழி பற்றி அயோத்திதாசரிடம் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஞானம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஞானம் வந்து என்னை உண்மையிலே அந்த மூணாவது பகுதி எல்லாரும் சமசெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா அவர் ஜெயமோகன் கூட சொல்றார் மூணாவது பகுதி வந்து அது 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 அதை நான் எழுதுவதற்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது மகிழ்ச்சியான பகுதி அந்த மகிழ்ச்சியான பகுதியை எழுதுவதற்கு மிக அடிப்படையான காரணம் என்னவாக இருந்ததுன்னா அயோத்திதாசருடைய மொழி பற்றியான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து மொழியில் இலக்கணம் இலக்கணம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே மொழிக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் இவ்வளோதான் அவர் கொடுக்குற தகவல் வேறு எதையுமே சொல்லலை அவர் ரெண்டாவது The மையின்னு எழுதுறதுலாம் தப்பு அதை ஆக்சுவலாக மெய்ன்னு எழுதணும் பசு மையின்னு எழுதக்கூடாது பசு மெய்ன்னு எழுதணும் சரி ஏதோ வித்தியாசமா ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்றப்போ நான் வந்து மிரண்டு போனது பொம்மைன்னு எழுத கூடாது அது வந்து பொய் மைன்னு எழுதணும் அப்பதான் அப்பதான் எனக்கு எனக்கு வந்து அவர் மேல நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சதே இந்த வார்த்தையை வச்சுதான் இந்த பொம்மைங்கிற வார்த்தையை வச்சுதான் என்னது இது இது வேற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது தான் இந்த ரெண்டு தகவல்களை வைத்து கொண்டு தான் அயோத்திதாசரிடம் வேறு ஒரு மொழியியல் பார்வை ஊடாடிக்கொண்டிருக்கிறது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தபொழுது தான் அதுக்கப்புறம் துல்காப்பியம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ நனூல் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ ந நிகண்டுகள் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சப்போ ஒரு பிரம்மாண்டமான இன்னொரு விதமான ஒரு மொழியறிவை நாம் இங்கே பொதை பார்க்காம போனோம்லரும் இலக்கணம் மட்டுமே தெரிந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லாம போயிட்டார் அவ்வளவுதான் அவருக்கு கிடைச்ச போப்பையார மட்டும் திட்டே இருந்தார் போப்பையார மட்டும் திரும்ப திரும்ப திட்டார் அவர் கால்டுவெல்லும் கிடைத்திருந்தால் அவர் அவர்களிடமும் என்னதான் சொல்லியிருப்பாருன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இலக்கணம் மட்டும் தான் தெரியும் அதனாலதான் தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் விரோதி மொழிகள்னு சித்தரிக்கிறீங்க அதனுடைய லட்சணம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு அப்பதான் எனக்கு வந்து லட்சணம்னா என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்க போதுதான் உண்மையிலேயே மிக முக்கியமாக நாம் வந்து அவர் அயோத்திதாசரை வழங்கிக் கொள்வதற்காக இந்த லட்சணத்தை வழங்கிக் கொள்வதற்காக அவருடைய மெய் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வழங்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு ஒரு கட்டத்தில் ஜெயமோகன் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அந்த எபிஸ்டமாலஜிக்கல் ஸ்டாண்டையும் தாண்டி ஒன்று ஒரு ஒரு மெட்டாபிசிக்கல் ஸ்டாண்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தது அந்த கட்டத்தில் தான் ஒரு ஒரு அப்டிராக்டான ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் எடுக்க ஆரம்பிச்சது மொழிங்கிறது இலக்கணம் மட்டும் இல்லை இலக்கணத்துக்கு கீழே ஏதோ இருக்கு இலக்கணத்துக்கு பின்னாடியும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தப்ப தான் நான் வந்து இன்னும் நிறைய ஃபிலாசபர்ஸை படிக்க ஆரம்பித்தேன் மொழி பற்றி யார் யாரெல்லாம் பண்ணி பண்ணிட்டுருக்காங்க விட்டன்ஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு முக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு லிங்குஸ்ட் லிங்கு லிங்குஸ்டிக் ஃபிலாசபர் இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு ரொம்ப இவரை புரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ரொம்ப துணை புரிந்தவர் டெல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு philosopher டெல்யூஸ் யோசிக்கும் போது தான் அதுக்கப்புறம் பேதியோ அப்படின்னு இன்னைக்கு கரண்டாக இருக்கிற மார்க்சிஸ்ட் அந்த பேதியோ அப்படிங்கிற அந்த ஃபிலாசபரையும் படிக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து அயோத்திதாசர் என்ன சொல்கிறாருன்னே விளங்க ஆரம்பித்தார் தமிழ் தமிழ்ல இருக்கிற சத்தங்கள் சப்தங்கள் பத்தி பேசும்போது அவர் வந்து சொல்ற அந்த மெய் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை தொட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து பிரம்மாண்டமான வேறொரு உலகம் விரி ஆரம்பிக்குது தமிழ் இலக்கணம் மெய்யெழுத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறு இயங்குகிறது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சா நீங்கள் ஒரு 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 நிலத்துல இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க மெய் எழுத்துக்களுக்கு ஒழிப்பு இல்லை மெய் எழுத்துக்களை ஒழிக்க முடியாது யாராலேயும் இக்கு இச்சு இஞ்சு சொல்ல முடியாது நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலாம் ஈச்செத்து இக்கு இஞ்சு வெறும் அந்த காக்கு மேல புள்ளி வச்சு எழுத்த வெறுமன அதை மட்டும் ப்ரொனௌன்ஸ் பண்ணி பாருங்க வராது தொண்டையில் இருந்து வெளியே வராது அரை ஒலின்னு தொல்காப்பியம் சொல்லுது அப்போ ஒலிக்காத மெய் எழுத்துக்கள்லிருந்து தான் தமிழே உருவாகுது ஒளிப்பற்ற விஷயங்கள்லேருந்து தான் தமிழே உருவாகுது மொழியே உருவாகுது இப்போ இலக்கணம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த ஞானம் வந்து எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இலக்கணங்கிறது எபிஸ்டமாலஜி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து எபிஸ்டமாலஜி அந்த அறிவு உங்களுக்கு எங்கே போகுதுன்னா அறிவை கடந்த இன்னொரு நிலைக்கு போகுது அப்போ ஒளியே இல்லாத எழுத்துக்கள் ஆனால் அதுக்கு ஒளி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒளி இருக்கு ஆனால் ஒழிக்காது ஒளி இருக்கு ஆனால் ஒழிக்காது அது எத்தனை அப்படின்னு கேட்டபோதான் அது தமிழ்ல உள்ள மேஜிக் நம்பர் பதினெட்டு பதினெட்டு ஒரு மல்டிப்ளிசிட்டிக்கான ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் அது நீங்க பண்மைன்னு சொல்றதுக்கு ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும்னு சொல்லணும் பதினெட்டு பதினெட்டை நூத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டு நீங்க சொல்றதுக்கு வந்து பதினெட்டு தான் நீங்கள் பதினெட்டு தான் மெய்யெழுத்து இந்த பதினெட்டு மெய்யெழுத்தும் ஒழிக்காதது இந்த ஒலிக்காத மெய்யெழுத்துல இருந்து தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆரம்பிக்குதுனா இந்த மெய் எழுத்த நன்னு எப்படி சொல்லுதுன்னா கம்முன் வரும் பதினெட்டு மெய்கள்னு சொல்லுது நான் அதை படிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படி கண்ணை சுத்திருச்சு ஒரு தடவை படிக்கும் போது பதினெட்டு மெய்யும் கம்முன் இருக்கு சத்தம் போடாம கம்முன் இருக்கு அதுக்கு சத்தம் உண்டு ஆனா கம்முன் இருக்கு இந்த கம்முங்கிற வார்த்தை சங்கலிக்கியத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் யோசி பேச்சு மொழியோன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கம்முன்னு இருக்கான்னு சொல்றது வந்து பேச்சு வழக்கம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சங்கிலியத்துல இருக்கு சங்கிலிக்கியத்துல கம்முங்கிற வார்த்தை அதுக்கப்புறம் சங்கேலகியத்தை படிச்சு பார்த்தா சங்கேலிக்கியத்துல கம்முங்கிற வார்த்தைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லுதான் காடே கம்மம்ன்றதே ஒரு மலர் மலர்ந்த உடனே காடு கம்முன்னு இருந்துச்சா அப்போ கம்னால் சத்தம் இல்லாதது மட்டும் இல்லை மனமாகவும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பதினெட்டு மெய்யும் சத்தம் இல்லாமல் மட்டும் இல்லை தமிழ் என்ன யோசிக்குதுன்னா அந்த ஒளியற்ற ஒளிகள் மனம் வீசி கொண்டு இருந்தன இல்லை இந்த இந்த மெய் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அயோத்திதாசர் கொடுத்த அந்த ஒரு நூலை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கெங்கேயும் போ ஒரு ஒரு கட்டத்தில் அப்போ எழுத்து அப்ப லட்சணம் என்ன அப்படின்னு அவர் திரும்ப திரும்ப லட்சணம் லட்சணம் லட்சணம்னு சொல்லிட்டு இருந்தா லட்சணம் வந்து அந்த எழுத்தை தாண்டி போகும்போது எழுத்தை தாண்டி சொல்றதுக்கு தமிழ்ல லட்சணம்னு சொல்றோம் என்ன தமிழோட அழகு என்ன தமிழோட அழகிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது உங்களுக்கு சப்தம் இல்லாத சப்தம்தான் தமிழோட அழகு இதனால தமிழுக்கு அரவம்னு பேரு சப்தனா தமிழ்ல சப்தம் அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்ட சப்தம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்ட அரவம்னா சப்தம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் தமிழ் வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அரபம் ஏன்னா சப்தம் இல்லாததிலிருந்து உருவான மொழி மௌனத்திலிருந்து உருவான மொழி ஒளிப்பின்மையிலிருந்து உருவான மொழி அது இமையில் வெறும் வெற்றிடத்தில் இருந்து சமஸ்கிருதம் இதை வேறு மாதிரியாக யோசித்தது இன்னொரு விதமா தமிழ் எப்படி பதினெண் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெண் ஒழிப்பு ஒழிப்பு இல்லாத ஒழிப்புகள் அது வந்து கம்மு பதினெட்டு பன்மைகளிலிருந்து உருவாகிறது அந்த கம்மு பதினெட்டு பன்மைகளும் மணக்குது எப்படி தமிழ் மணக்கிற விதவிதமாக மணக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து உருவாகுது அப்போ மனம்ங்கிறத எப்படி யோசித்தாங்கன்னா எழுத்து அதுக்கு முன்னாடி பேச்சு பேச்சுக்கு முன்னாடி இருந்த மொழி வந்து மோப்பம்தான் விலங்குகள் விலங்கு விலங்குகள் மோப்பத்தை கொண்டு தான் எல்லாமே இப்ப தமிழ எழுத்துங்கிறத அறிவு பூர்வமாக இலக்கணப்படுத்தும் பொழுது அது வந்து சப்தமின்மையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அந்த சப்தமின்மையை இலக்கியம் எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்னா இலக்க இலக்கணம் இல்ல இலக்கியம் எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்னா அதற்கு முந்தைய விலங்கு நிலை மொழியில் கொண்டு போய் சேர்க்குது அயோத்திதாசருடைய மொழியல் வந்து இவ்வளவு தூரம் தாண்டி 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 ஒரு ஒரு உங்களை உங்களை வினோதமான உலகத்திற்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா இதைத்தான் நம்ம வந்து அகடமிக்ஸ்ல கிரியேட்டிவான அகடமிக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அயோத்திதாசருடைய லட்சணம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை அந்த மெய் மெய்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க போனீங்கன்னா இன்றைக்கு ஐரோப்பியர்கள் இன்றைக்கு திரும்ப திரும்ப சிலாகித்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை கோட்பாடுகளையும் தாண்டி செல்லக்கூடிய இன்னொரு கோட்பாட்டை தமிழில் சொல்ல முடிகிற சாத்தியங்கள் எல்லாமே இருக்குது இது தமிழ் இல்லை அந்த காலத்திலே தெரிஞ்சிருச்சுலாம் சொல்ல மாட்டேன் அந்த காலத்திலே தெரிஞ்சிருக்குமான்லாம் தெரியாது ஆனால் தமிழ் இவ்வளவு நீண்ட காலமாக புழங்கி வருவதால் அது இன்றைக்கு ஒரு ஆள் ஒரு புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்குவதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களையும் வைத்திருக்கிறது அந்த சாத்தியங்களை தன்னுடைய மரபான அறிவிலிருந்து உணர்ந்தவராக அயோத்திதாசர் எனக்கு தெரிகிறார் பயத்திதாசரை வந்து நான் எடுத்துக்கொள்வது என்ன அப்படின்னா இந்த சூழல்ல இன்றைய சூழல்ல எதையாவது எதிர்கொள்ளும் பொழுது எவ்வாறு துணிச்சலுடன் எதிர்கொள்வது எவ்வாறு நேர்மையாக எழுது எதிர்கொள்வது வரலாற்றிலிருந்து ஒரு சம்பவம் வரும் பொழுது அதை பதட்டமடையாமல் எதிர்கொள்வது எப்படி இந்த நிறைய இன்றைய உலகம் அதுவும் காண்டெம்பரரியா இது வந்து தமிழகத்தினுடைய சிக்கல் மட்டும் இல்லை இது உலகளாவிய சிக்கல் ஒரு கடந்த நாற்பது ஐம்பது வருடங்களாக நீங்க தமிழ் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுகிற அத்தனை நாவல்களையும் வாச பாருங்க அல்லது அத்த ஆங்கிலத்தில் எடுக்கப்படுகிற அத்தனை திரைப்படங்களையும் படி எடுத்து பாருங்க அதுல மிக உன்னதமாக திரும்ப திரும்ப பேசப்படுகிற ஒரு சிக்கல் ஞாபகம் மட்டும்தான் திடீர்னு அவனுக்கு மறந்து போயிடும் அதுதான் அதுதான் கதாபாத்திரம் அதுதான் நாவல் திடீர்னு அவனுக்கு புதுசு புதுசா என்னென்னமோ ஞாபகம் வரும் ஏன்னா ஒட்டுமொத்தமான உலக மானுடமும் இந்த நூற்றாண்டில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை தகவல் அபரிமி அபரிமிதமான தகவல் அபண்டன்ஸ் அப்ப இவ்வளவு தகவல்கள் வந்து சேரும் பொழுது இதை வந்து ஒரு ஒரு துணிச்சலோடு எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படி இந்த இன்னைக்கு மத்தியானம் கூட வந்திருக்கு சூரியனிலிருந்து ஓம் கிரத்தங்க வைக்கிற மாதிரியான இந்த தகவலையெல்லாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான கேள்வி தமிழ் பதினெட்டு மெய்களையும் பண்மை ஒழிப்பில்லாத பன்மை கம்மெண்ட் இருக்குது சத்தமிடாத இருக்குது மௌனமாக இருக்குது பதினெண் மெய்கள்னு பண்மையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது சமஸ்கிருதம் இதை தவறு விட்டு அதில் பதினெட்டில்ங்கிற சவுண்டை வந்து சொல்ல முடியும்னு அந்த ஒற்றையில் போய் தங்கி நிற்குது இதுலருந்து தான் வெவ்வேறு இரண்டு வேறு தத்துவங்களும் இரண்டு வேறு மொழிகளும் எங்க அப்போ தமிழுக்கும் த சமஸ்கிருதத்துக்குமான முரண் வந்து யாரு எதை பேசுறதுங்கிற பயன்பாட்டு முரண் இல்லை அது அது தத்துவார்த்த முரண் அது தத்துவார்த்த முரண் ஒன்று ஒற்றையையும் இன்னொன்று பன்மையையும் தன் அடிப்படை ஒளிகளாக கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்துல தான் அயோத்திதாசர் மிக முக்கியமான நபராக தெரிகிறார் அவரை வந்து இந்த நல்லவரா கெட்டவரா கேள்வியெல்லாம் தாண்டி அவர் யாரை பற்றி என்ன அவதூறு பேசினார் என்ன காழ்ப்புணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினாங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அவரை வந்து ஒரு நேர்மையாக எதிர்கொள்வது எப்படி என்பதைத்தான் இந்த நூலில் நான் முயற்சி செய்தேன் இது வந்து எல்லாத்துக்குமான ஒரு மாதிரி இதை இதையே நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது தொல்காப்பியத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது கீழடி மாதிரியான ஒரு தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைக்கும்போது எப்படி எதிர்கொள்வது அல்லது நான் இன்னும் தெளிவாகவே சொல்லுவேன் ஜெயமோகன் இருக்கிறதுக்காக சொல்றதில்லை நான் அவர் எழுத ஆரம்பிச்சதில் இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆள் வந்து பத்து வருஷம் பத்து ஆண்டுகளாக ஒரு தொடர்ச்சியாக வெண்முரசுன்னு ஒன்று இவ்வளவு வால்யூம்ல எழுதிட்டு இருக்கும் போது இதை எப்படி எதிர்கொள்வது நான் அணியிலிருந்து அதை அவர் அவர் எழுத ஆரம்பிச்சதிலிருந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஏன் ஏன் எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னு இது எப்படி எதிர்கொள்வதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அதுக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு வழியை கண்டுபிடிக்கணும் அயத்தியதாசரிடம் நான் அடைந்த அதே கோபத்தை தான் வெண்முருசலையும் அடைகிறேன் அதனால தான் எனக்கு ஜெயமோகன் வந்து நண்பர் நாங்கள் அடிக்கடி பேசிக்கிறது இல்லை ஆனால் நண்பர் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு அவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன யோசிக்கிறார்னு தெரியும் அவர் அவரை அழைச்சதுக்கான முக்கிய முக்கியமான காரணம் அது இன்னொரு பெரியது இவ்வளவு அயோத்திதாசரை பார்த்தே நான் வந்து திரும்ப திரும்ப திட்டிருந்தேன் என்னையா இவ்வளவு பக்கங்கள் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கே ஒரு ஏழு வருடங்கள் இவ்வளோ எழுதலாமா அப்படின்னு கூட இருக்கிற ஒரு ஆள் இவ்வளவு எழுதுனா நான் என்ன செய்கிறேன் இது இது எப்படி துணிச்சலாக எதிர்கொள்வதுங்கிறது இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு முறையல் இந்த முறையிலாக தான் இந்த புத்தகம் வந்து எழுதப்பட்டது இந்த புத்தகம் வந்து ஏன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இவ்வளவு பேரை ஏன் கூப்பிடணும் அப்படின்லாம் கேட்டப்போ இந்த புத்தகத்தை எழுதி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு உண்மையிலேயே நீங்க யார் பாராட்டினாலும் பாராட்டிலே நானே என்னை வந்து நிறைய நேரம் பாராட்டியிருக்கேன் அந்த கடைசி பகுதி எழுதிட்டு உண்மையிலேயே நான் வந்து நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பி வச்சேன் இதை படி இது படி படி சொல்லுங்க அப்படின்னு அது அதனாலதான் இதை இளையராஜாவுக்கு கொடுக்கணும்னு எனக்கு தோணவும் தோணுச்சு அதுக்காக தான் இந்த இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இவர்களையெல்லாம் அழைத்ததுக்கு காரணமாக தான் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்த அத்தனை பேருக்கும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பதிவாளர் என்னுடைய நண்பர் அவருடைய அவர் நான் அழைப்பு கேங்க நீங்கள் மேடையில் உட்காரணும்னு கேட்டதுக்காக வந்து உட்கார்ந்தார் இன்னொரு நண்பர் என்னுடைய ரமேஷ் ராஜா அவரும் நண்பர் இப்போ இங்கே வேலைகளை பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் நண்பர் பிரபாகர் நண்பர் ஹரிபாபு அப்புறம் கிழக்கு பதிப்பகம் மிக அழகாக அச்சிட்டு இருக்கிறார்கள் மற்றபடி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருமே என்னுடைய நண்பர்கள் தான் அதனால் அவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்திருந்த இந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு இந்த ஒரு மொமெண்டோ வந்து புத்தருடைய படம் ஒரு அவங்க ஞாபகமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த படத்தை வழங்கி வந்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி இந்த விழாவை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி